0: no ar, no mar, na terra, no fogo, de tudo que há. Aos quatro anos, fantasiei-me de anjo para uma festa no Colégio de Freiras, onde fui aluna durante um ano da minha vida. As asas me davam a certeza de correr pelo pátio e levantar voo em um próximo segundo. A gravidade de Newton e Einstein, nossa tão íntima força fundamental da natureza, não permitiu tal façanha e cá estou eu, descalça sobre a Terra. Nossos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre permitiram a vida no planeta. Falamos nos episódios anteriores sobre as águas, o ar, o fogo e a terra. Admitimos facilmente a existência desses quatro elementos que podemos ver com os nossos olhos ou perceber com os nossos sentidos. Mas durante diversos períodos da história, alquimistas, pensadores e cientistas levantaram a possibilidade da existência do éter, o quinto elemento. Já devem ter ouvido falar em Paracelso. Viveu na Renascença, era alquimista, médico, reformou a medicina da época e um grande compêndio que escreveu foi traduzido para o árabe e nesse grande livro ele especula sobre objetos paranormais, alquimia, natureza, cura das doenças, pulso, manipulação de medicamentos. A alquimia teria sido inventada pelo lendário gigante Hermes, o Hermes Trismegisto, que teria vivido entre 2.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Ele teria explicado todo o funcionamento do universo em sete leis.
1: É, Trismegista e sua Celeste Tábua de Esmeralda.
0: Eu até tentei fazer com que o Marcelo Glazer viesse aqui dar um depoimento e falar sobre as suas percepções sobre a quinta essência, mas eu acho que ele está um pouco ocupado. Então, vou pedir licença poética, física, astronômica, cosmológica e trazer um pouco do que eu pesquisei a partir dos escritos dele. Aristóteles acreditava que o vazio não existia. O cosmos seria preenchido por uma substância misteriosa, a tal da quintessência. Seria o quinto tipo de matéria. No século XX, Einstein provou com a teoria da relatividade especial que o éter não existe. Mas o século XXI ressuscitou a ideia da quintessência. Perguntei a uma estrela Como faz pra brilhar mais? Ela disse, vai andando até onde o céu sumir com a teoria de que as galáxias estão se afastando, é bem provável que não possa haver o vazio. Mas no embate entre a relatividade especial e a mecânica quântica, é possível observar em práticas espirituais, na homeopatia ou mesmo nos ensinamentos herméticos da tábua de esmeraldas, que o nada... É mesmo improvável. Não sei se é isso que o Marcelo Glazer chama de mistério. Porém, para os Yanomami, há várias edições de céu. Céus sobre céus caíram na plataforma impermanente do chão. E a partir daí eclodiu um novo céu que já estava por desabar. Sem nos abalar sob tamanha pressão, somos titãs transmutando os nascimentos de cada desdobramento de tempo. Atirei minha palavra sem me dar conta das indagações profundas. Escrevi só pelo barulho, mortal, conhecedora da própria finitude. Dê-me ao infinito num poema sem esmero a dizer absolutamente nada. E, neste singelo ato, coloquei-me a falar ingenuamente sobre tudo. A consciência infinita do todo é a matriz dos universos. A consciência a infinita, infinita do, do todo, todo é a matriz, é a matriz dos, dos universos.
1: universos. Olá, ouvintes do podcast da Flávia Muniz. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a produção das novas faixas do próximo álbum da Flávia Muniz é, que tem uma temática assim sobre espiritualidade brasilidade muito forte e esse lado me lembra sempre as ideias e, e as falas de sabedoria do meu pai que era uma pessoa que sempre tinha Alguma palavra amiga e de, de, de conforto para as diversas situações da vida. Inclusive, tem é, entre essas faixas um, uma música que foi feita a partir de um hino que eu recebi e ofertei a ele, em que a gente fez um reggae. E essa questão da, da espiritualidade... Tem a ver também com hinos e com pontos, pontos de Umbanda, onde eu fiz uma iniciação é, no sentido assim, de um aprendizado, né, de me tornar um aprendiz, de tocar o tambor, né, aprendiz jogando, aprendendo os batuques e toda essa parte da, da, da transmutação das energias, né, a conexão entre o céu e a terra e como que... Esses pontos de umbanda, eles refletem, são assim como se fosse um, uma pílula de, de, de conhecimento da cultura brasileira, é, de tudo que vê se tornar a nossa música popular brasileira, né? essa mistura das matrizes da África, e, e da cultura dos índios, que foram muito presentes. Dizem que os orixás, as, as entidades africanas, só conseguiram chegar nos terreiros brasileiros depois de ter sido feito uma, um pedido de permissão às entidades indígenas. A gente pensa assim, em Tupã, mas que tem outros nomes, né? Então, e, e mais também a matriz europeia, né? Então, essas três matrizes, africana, dos índios brasileiros e das influências europeias, né? como é que tudo isso participou da formação cultural brasileira, que é um grande caldeirão, que está sempre em mistura, né? a gente tende a achar que já existe alguma coisa pronta, mas continua em transformação e isso aqui nos traz muitos desafios. Né? Como é que a gente pode é, manter essa tradição ao mesmo tempo sem se fechar à renovação então, isso também é muito bonito na música brasileira, o seu porvir. Bom, acho que eu já juntei aqui um monte de ideias, então eu termino minha fala por aqui. Agradeço a atenção de todos e deixo um forte abraço.
0: A gente é que te agradece, Rodrigo Sebastião. O Rodrigo, filho do José Abramovitz, e está participando aqui do Frutífera. contar um pouquinho para vocês como é que conheci o Rodrigo. Conheci o Rodrigo lá nos idos de 1997, é, num show entre o 1999, que era a minha banda na época, e o Acorda Bamba, que era a banda dele. A gente fez um show junto lá nos confins de Vargem Grande, no Nectar. E depois, em 2003, nos reencontramos. E desde então... Ele vem decodificando as minhas canções e transformando as mesmas em belas canções aí do cancioneiro popular brasileiro, com a sabedoria dos tambores, belos arranjos de contrabaixo e grandes lições de humildade, que eu vou chamar aqui de quintessência no fazer de um bom músico. Poderia compreender os segredos do infinito. Alfabeto é uma porta, Cecília. Hoje a gente vai entrar no tudo e nada. Você terá muitas questões aqui, mas é simples. Basta lembrar sempre de respirar. T, D N. A ponta da língua encontra o atrás dos dentes superiores. É onde você sorri e encontra a alegria de Adorim Pequena. Eu queria que você soubesse das coisas mais amenas da vida. Tudo é muito vasto, mas fique em silêncio, Cecília, e compreenderá a tal dimensão. Tudo é e nada não é. Chegamos ao tudo quando estamos no nada, de Adorim. Escreva. Nada. O nada, sob a sombra da Samaúma, ficava tão bonito e pequeno. Parecia até que existia. O nada é uma angústia no peito, Barnabé. Uma angústia nos leva adiante, mas lembre de respirar fundo, que ela passa. Experimentar é viver a vida. O nada é a calmaria plena? É a eternidade? Não confunde as coisas. O tempo é uma estante com muitas prateleiras. Você diz isso porque sabe ler todos os livros, Barnabé. Eu estou menor que um grão de mostarda pela minha ignorância. A ignorância de algo é a iminência do saber, minha flor. Você está perto de tudo. Escrevi. Agora é sua vez. Eu achava que tudo de tão grande era impossível, mas cabe embaixo da Samaúma. uma. <música> Atrás da capivara e de Galileu Vimos uma sama, imensa Deitamos na rede Até de manhã